0: 各位听众好，欢迎来到慧宇看天下。这个月二十一号呢，美国因为新冠肺炎去世的人已经突破五十万了。确诊的人呢，也已经高达两千八百万，都超过台湾人口的总数了。你可以看到呢，拜登总统当天几乎眼睛是含着眼泪啊，在向这已经逝去的五十万人和他们的家属致哀。不过呢，美国也有好的消息，那就是呢，因为各种新冠肺炎的疫苗呢，都不断的研发成功并且上市，而且呢，很多富有的国家，特别是美国，因为有钱有力量，那就获得了比较多的疫苗的供应啊。那么现在呢，美国的疫情呢正在下降当中啊。那么现在拜登最。大的这个呼吁呢，之前他是要大家一定要戴口罩啊，他一上任就发行了一个行政命令，大家要戴口罩，要保持社交距离，不该去的地方不要去。那么再加上呢，疫苗已经开始施打了，所以最近美国新冠肺炎的好消息呢，就是虽然全部人口中只有百分之十五的人打了疫苗，但是呢，美国权威的这个医学中心，就是美国约翰霍普金斯大学已经表示呢。从今年一月以来，美国每天确诊的人数啊，已经下降了 77% 啊，就是跟最高潮的时候比，下降了 77% 这的确是一个好消息。这个约翰霍普金斯的教授就说呢，如果照这个趋势保持下去的话 ，Covid-19 呢有望在今年四月呢从美国大致消失，因为呢到了四月份，美国就可以达到所谓群体免疫的效果了。那么，所谓群体免疫的效果怎么来呢？第一个就是因为呢，美国目前为止呢，已经有2800万人呢得到过新冠肺炎，而且其中大部分都经过治疗痊愈了，身体里头就已经有了自然免疫的功能。然后到了3月底以后呢，预估会有一亿五千万的美国人啊接种了这个疫苗，加起来呢就可以达到全体免疫的一个效果了。所以4月份呢。这个最好的期待就是呢，大部分美国人可以慢慢重返正常的生活，可以回到办公室，回到工厂，同时可以有正常的社交，然后可以到餐馆吃饭，到酒馆喝酒。那么这是美国人最高最高的期待。不过呢，美国首席医疗顾问这个安东尼·福奇，各位对这位老先生已经很熟了吧？他跟约翰霍普金斯大学医学院教授有不同的看法。他呢是比较谨慎的，表示乐观。他说要确定美国什么时候能够达到群体免疫，现在说今年四月份还为时过早。他因为他觉得很多社区中还有许多的病毒没有发出来，那么加上现在这 COVID-19 呢还在呢这个变种当中，有很多变种的毒株产生。他说呢，大家小心啊，保持距离，赶快去接种啊，不要拒绝这个接种疫苗。他说即使在这样顺利的情况之下。我认为2022年大家还是要戴着口罩啊，现2021才刚开始。福奇认为2022年大家还要继续戴口罩。那世界卫生组织 WHO 呢的一个主管呢，他也表示，他说这个 COVID-19 的疫情呢，也可能是必须到2022年才结束啊。所以呢， 2 0 2 2年恐怕才是全世界呢开始可以自由活动啊，呼吸新鲜空气的一个开始啊。那美国这个国家，因为到目前为止是全世界确诊人数最多，也是死亡人数最多的一个国家。那美国现在又有了新的政府、新的总统，所以大家除了关心自己国家疫情之外，如果还有第二个国家关心，那就是美国了嘛。那美国因为我刚刚讲的比较乐观的情况，就是大家戴口罩了，也开始打疫苗了，因此呢，很多的老人呢、啊。那么开始呢，恢复它的活力了。那《纽约时报》前两天报道说，美国的旅馆呢、啊，还有游轮啊，跟旅游业者的这个资料都说呢，已经率先接种过疫苗的英法族啊，开始带动了一波定位潮。所谓定位潮就是，呃，坐飞机啊，然后呢去旅游啊，大部分都在美国国内。那么，经济学家预估美国经济呢正在复苏当中，而且呢会随着疫苗的接种的比率越来越高呢，会加速的复苏。那么因此呢，会超过中国大陆的 V 型的复苏。就中美两国什么都要比赛啊，什么都要这个竞争。所以呢，中国大陆呢从去年年中以后啊就开始大量的复苏了。那美国呢认为今年四月、五月以后呢。他的 V 型的复苏 ，V 型复苏就是很快的复苏啊，会超过中国大陆。那么有一个这个统计，就是在总部是在檀香山的一个旅游集团叫阿瓜阿斯 a, a 集团啊，他说今年一月份呢、啊，银发族啊的订房率高达百分之六十，就是未来这个要旅游的人中。超过百分之六十都是老年人，而且在询问者当中说他们的旅游时间是在今年六月以后，就是六月以后的旅程，现在就开始预定旅馆、预定这个飞机，也就表示呢，这些英法族认为他们打完了两剂的这个疫苗之后呢，就有免疫功能，就可以开始正常的活动了。不过呢，美国的这个航空业啊还是很忧虑，因为过去一年大家都居家办公或者远距办公啊变成了习惯啊，为了避免自己被传染，所以未来一年甚至一年半呢、啊。可能居家办公或者远程办公啊，还会继续下去。因此呢，在美国的坐飞机人数最多的这种企业出差，因为美国很大嘛，所以很多的这个企业的人士不断的要坐飞机出差。所以这种企业出差跟到国际旅游或者国际开会啊，很可能还要等一年或一年半以上啊，才能够恢复到营运的主力的角色。这是美国的经济啊。大家都表示非常乐观，但不知道可能要看老天爷愿不愿意按照大家预期的时程啊，给美国经济有这种复苏。不过谈到疫苗呢，我看了这个资料，倒是有一些这个有趣的，或者是让大家比较意外的一些有关疫苗的新闻，让大家知道。我们都知道几个共党国家或者社会主义国家啊，都率先已经开始呢，疫苗已经获得批准可以接种。一个是俄罗斯啊，一个就是中国大陆。那你可能不知道，另外一个社会主义国家古巴，就是在美国南部的古巴啊，跟美国在1960年代发生过古巴飞弹危机，双方关系很坏的古巴，我们都认为它是一个第三世界的落后国家啊，人民非常的贫穷。可是你大家不知道。古巴自己啊研发了一种新冠疫苗，三月要进入第三阶段的临床试验。如果当地的卫生监管单位准许它使用的话，它会免费的为全国人民施打。因为古巴是一个社会主义或者以共党主义的国家啊，它免费为老百姓施打。而且呢，在今年年底， 2 0 2 1年底以前，他要外销到国外去。令人惊异的是，古巴准备用。疫苗来吸引外国观光客到古巴来旅游，也是做疫苗观光生意啊。那么疫情让世界各国经济啊都呃落后，都呃封锁，然后进入这个衰退。那古巴也一样，古巴本来就是一个。呃，生活水平比较低的国家，所以呢，疫情让古巴人民陷入很严重的经济危机啊。那再加上美国长期长期的对古巴进行制裁跟经济禁运，其实呢，古巴在过去一年中啊，已经陷入1990年代苏联解体之后最严重的经济危机。过去古巴的最大的这个援助的来源是来自旧的苏联嘛，那苏联解体以后。俄罗斯的国力大不如前，所以也没有办法对古巴进行各种支援。所以呢，古巴在去年一年，经的1990年苏联解体以来最严重的经济危机，老百姓什么都买不到，医药品买不到，连买面包都要排队啊。但是如果古巴在疫苗上啊，正式安全有效，而且呢可以外销到国外，而且可以吸引观光客到古巴来不但旅游，而且打有效的疫苗的话呢？是古巴现在政府的一大政绩，而且不但可以挽救古巴的经济，而且在国际上可以扬眉吐气啊！你知道，古巴现在研发了四种新冠疫苗，其中有一种要进入最后的临床试验。疫苗把它定名称叫做“主权二号”，叫做 “Sovereign Number Two”。那这个意思就是，他面对美国几十年的禁运，我仍然能够维持我主权独立的医学的研发。我要向这些。医学人士致敬，所以呢，一方面有政治意义，二方面也向自己国内有这样高成就的这个疫苗研发致敬，所以叫主权二号。那现在呢，他已经把主权二号拿到国际上去宣传了，他希望大家来古巴享受阳光、享受沙滩、享受古巴的音乐之外呢，还可以打古巴的主权二号啊。那古巴为什么一个？第三世界的经济体的国家怎么可能有这么高的医疗生计呢？我刚刚讲了，就是一九八零年代开始啊，以美国为主的世界展开禁运以后，他们自己就投资发展生物科技。这当然是他已经过世的第一代领导人卡斯楚啊的这个决定，这也是他对古巴人的一大德政啊。因此呢，在被禁运没有办法取得国外药品的情况下，他就带领国家的这个医生啊，我们来自己自足吧。所以呢，国家就大力的对公共卫生进行投资，造就了几十间的医学研究机构。最后呢，还有就是很多大学都有医学院。最现在导致呢，古巴医生过剩，因此有他就有余力可以组织医疗团派到其他第三世界国家或其他的社会主义国家去援助其他国家啊。那川普过去四年啊，对古巴的制裁比以前的政府更要强烈，因此呢，古巴要制造这个医学的器材或制造药品啊，就更加的困难了、啊。有一个古巴的这个科学家就说，他们买不到所有需要的设备跟原料，包括光谱仪啊这些很重要的、这个很细致的科学仪器。他说呢，我们的研发疫苗团队只有一个、啊。可用于分析疫苗的光谱仪，而且是二十年前用过的老旧器材。不过呢，古巴人现在呢用老旧器材研发出了主权二号，而且如果第三期的临床试验成功，它就可以卖到全世界去啊。所以很多去古巴观光的人看到古巴街上的车子都非常老旧啊，或者从美国进口的二手车把它改一改在路上开。他说：“我们古巴就是这样，我们的老旧的车可以在满街跑。”然后老旧的这个光谱仪呢，可以设计出一流的这个疫苗啊！这是古巴，呃，大家都没想到一个第三世界的共党国家在生物科技研究上有这样的成就。那第二个国家当然就是第二个社会主义国家就是俄罗斯了。俄罗斯去年八月啊就已经宣布它核准了全世界第一款疫苗。最开始有疫苗出现是在俄罗斯，那俄罗斯当然也是一个。一个要这个宣扬自己民族主义的国家，所以呢，他这个第一款疫苗，他是根据早期苏联时代发射的一颗人造卫星来命名，叫做 Sputnik V 啊，叫做卫星 V，Sputnik 是那个人造卫星的名字，这也是现在这个俄罗斯疫苗的名字。但因为俄罗斯研发过程自己关门做，缺乏透明度，也没有有效的这个数据啊，安全性呢也没有办法提出这个佐证，因此呢。欧洲国家很少要向这个俄罗斯去买这个 Sputnik V， 那现在只有白俄罗斯、塞尔维亚、伊朗、匈牙利这个少数跟俄罗斯关系好的国家愿意施打。那德国，因为现在疫苗的供应啊越来越慢，德国有官员证实说，他考虑在德国跟俄罗斯合作来生产，并且接种 Sputnik V 这种疫苗。那当然要经过欧盟的核准。呃，第三个，这个社会主义国家在疫苗的研发超前，就是、中国大陆。它中国大陆，我们知道现在有两款疫苗已经获得他们当局的批准，而且上市了。甚至还有一些国外的国家也开始施打中国疫苗了。一个就是国药集团中国生物的国药疫苗，另外一个就是科兴集团研发的科兴疫苗。这两种疫苗叫做属于灭活疫苗。但是现在呢，我看中国大陆这两年报道说，第三支中国大陆研发的疫苗啊，也即将呢在获得批准后上市，就是康熙诺集团呢、啊、所研发出来第三支啊富有施打条件的一种疫苗，而是第一款呢获批准的叫做。腺病毒载体疫苗的一个特别的医学名词，腺病毒载体的疫苗。所以中国大陆现在已经有三种疫苗，在他们国内呢即将获得批准，可以全面开始接种了。那另外一个大国是印度，印度的医学并不发达，可是印度有跟中国一样有十四亿人口，而且印度的。确诊的病例呢非常的高啊，它有一千万的这个确诊病例，死亡人数也超过十五万啊，就是确诊跟死亡都超过了中国大陆很多，所以呢，他们呢也开始要自己的生物科技公司呢紧急的来研发疫苗。他现在呢已经研发了一种疫苗啊，是当地的个企业叫做巴拉特生物技术公司啊所研发的疫苗。那么他们自己研发疫苗，加上跟国外去采购的疫苗，预计呢，今年二零二一年要为三亿印度人接种疫苗，至少三亿人可以打疫苗啊！印度人口实在是太多了，这是印度啊。但是呢，印度这个研发的疫苗呢，好像国外都。打了很多问号，就是你的这个研发过程啊，你这个临床试验过程啊，到底有没有合乎这个科学的要求？但印度人觉得，我自己人给自己人打嘛，不卖到国外去是印度。我们现在关系我们台湾呢、啊，我们台湾自己的这个生物科技的研发啊，跟很多国家比是相当落后的，所以我们有三家这个生物制药公司，到目前为止都还没有。成功的开发出疫苗来，就是还在第一期的临床试验当中啊，所以台湾完全要跟国外去购买这个疫苗啊。那现在台湾的据说最早可以到的疫苗，是我们像 W H 的这个这个联合疫苗采购的这个机制叫 COVAX， 我们跟 COVAX 买的疫苗啊是英国的，就英国牛津 AstraZeneca 发展出来疫苗，我们简称牛津 A Z 疫苗啊。最快到货的就是牛津 A Z 疫苗，但是呢，这个呃牛津 A Z 疫苗呢，最近其在欧洲呢发生了一些问题啊。那么呃这些问题都在新闻报道都披露出来了。一个就是它的有效率不高，第二个它的反应非常的严重啊，至少比这个辉瑞跟莫德纳的疫苗比起来，反应非常严重，有效性又不及这美国的这两款疫苗高。那会不会发生巨大潮呢？啊，就看台湾人的决定了。你觉得我愿意打，因为它的有效性还至少有百分之六十五、百分之七十。啊，至于发烧啊、不舒服或者呕吐，如果只是一两天的情况呢，大家都愿意接受。而它的这个有效性可以延长很久的话。也许呢，大家都愿意打，不但毕竟要台湾的疫情的控制啊非常成功，所以有没有像很多其他疫情严重的国家老百姓啊，就是望疫苗若渴，有了疫苗就非打不可呢？我们不知道，但我们来看看欧洲的情况吧。那个、欧洲呢，在有一个巨大 A z 疫苗的这个潮流早就发生了，原因是呢，法国的总统马克龙啊，跟一些欧盟的高级官员啊，对英国 A z 疫苗的。这个研发曾经做过很多这个负面的发言，那因为政治领袖啊对 A Z 有怀疑，因此呢，一般老百姓呢接种 A Z 疫苗的这个意愿呢就越来越低了。这个马克龙说什么，马克龙说英国冒着风险太迅速批准这个牛津 A Z 疫苗了。那么，因此呢，怀疑它的有效性。德国的官方的研究也发现呢，虽然 A Z 疫苗有效，但比其他两支主要竞争对手的疫苗有太多更严重的副作用。因此呢，英国以外的欧洲国家民众普遍不愿意接种 A Z 疫苗。德国采购了很多的 A Z 疫苗，但是目前为止只使用了百分之十七，因为呢，很多的民众预约要来打疫苗，可是呢，看到新闻报道啊，或者看到法国总统马克龙对 A Z 疫苗的负面的评价以后呢，他们就临时爽约就不来了啊。那么法国跟奥地利也一样，他们有医护人员啊，医护人员都要优先施打嘛，医护人员打了 A Z 以后呢，反应。这个很严重，因此呢，医护人员也巨大。就是你即使让我们优先，我们也不愿意打。像德国73万剂的 A Z 疫苗只打了12万剂啊，他在德国还被这个报纸呢讽刺说是一种滞销品啊。那么德国是因为加入了欧盟，整个集体的对外采购，因为欧盟是个大家庭嘛，对外集体采购疫苗，因此呢。欧盟帮他买了七十三万剂，可是现在老百姓巨大，所以还剩了很多的 A Z 的疫苗。那德国这个国家呢也很好玩，他疫情刚爆发的时候，德国是欧洲的模范生，防疫模范，因为在总理这个梅克尔夫人的呃严格的控制之下，的确是防疫的模范，确诊的人数少，死亡的人数少啊。但是呢，不久之后呢。他又开始了第二波疫情的兴起，而且同时还进行两个多月的封城，但是呢，并没有避免呢这个死亡率的超高。因此呢，在这种情况之下的很多人对于德国政府目前呢、啊、对疫情控制的情况也开始啊打折扣了。所以呢，在这个疫苗供货不足的情况下，打疫苗的这个进度呢，德国变成严重落后了。它只有 3.5% 的人口打完第一剂， 2的人口打完两剂。呃，德国政治人物呢，大声疾呼，老百姓千万不要再排斥 A Z 疫苗了，因为打了比不打好。另外，德国自己的药厂叫做 B N T 啊，叫做 Bio N Tech， 他自己也在研发疫苗。这个疫苗现在目前看起来是很成功的。所以呢，就使得他们已经大量采购的英国 A Z 疫苗库存越来越多啊！我不知道别的国家会不会去向德国买啊？德国买了又不用，老百姓又不打。那么现在德国的官员跟政治人物啊，正在找各种方法来鼓励这些疫苗不会被浪费，鼓励大家去打。那现在呢，因为这个英国这个牛津 A Z 疫苗在临床试验的时候啊，对六十五岁以上的老人啊。的临床试验比例太低，所以老人都不愿意去打。他选的这个临床试验对象是比较年轻的，所以呢，德国现在只对65岁以下的人打 A Z 疫苗啊。但是呢，医护人员本身也不支持。另外一个国家呢，就是啊、呃，法国，法国呢接种 A Z 疫苗的兴趣呢就更低了啊，因为法国南部有一家医院啊。有百分之五十到七十的优先接种了 A Z 疫苗的医护人员都出现了副作用，因此他们就联合写了一封公开信。他说：“我们要打辉瑞或者莫德纳的疫苗。”你看，医护人员写公开信要求改打美国疫苗，一般老百姓还愿意打 A Z 嘛。奥地利也一样，奥地利的维也纳有一家综合医院，五百名医护人员也写了一封抗议信，说。我们不愿意接种英国的 A c 疫苗啊，这是很可怜。牛津 A c 疫苗在英国遭遇的待遇啊，现在怎么样应付这种情况呢？本来欧盟各国的卫生主管都表示说啊，允许市民自己自由选择打哪一种疫苗。他们发现这个政策是错误的，因为能自由选择，所以大家都去打 A c 疫苗。早知道他们觉得应该强迫、强制性的，有疫苗就赶快先来打，排定了就打。另外呢，他们有一个规定就是。如果有的疫苗要打两次才有效的话呢？你打完第一剂之后呢，要继续打同样的第二剂。现在他们要放松政策，第一个可能要改为强制接种，第二个就是你打完第一剂之后，你第二剂可以选择打不同的疫苗啊。就是这个政策有点混乱，那我看很多老百姓可能就更不能呃相信政府啊为推销疫苗而做的这些政策的变动啊。现在这个巨打疫苗运动啊，其实跟老百姓啊相不相信自己的政府有关。欧洲有一项民调，就是说有四成的法国人跟两成三的德国人表示绝对不会或可能不会打疫苗。比较之下呢，英国人最相信政府，只有百分之十四的英国人拒打疫苗。所以民众愿不愿意打疫苗，跟他们信不信任政府的疫苗计划跟疫苗资讯有关。超过 60% 的英国人很满意自己政府的快速打疫苗计划，因为英国人很早就研发出牛津 A Z 疫苗。但是只有 31% 的法国人呢满意政府的疫苗政策，其余的人不满意，因此不打。那法国是欧洲打疫苗进度最慢的国家。各位都知道，法国人就是这样很自由，崇尚自由，爱怎么做就怎么做，不配合政府是很正常的一种情况。那么法国现在只有 3% 的人口接种了第一剂的疫苗。那对那些没有疫苗的，对疫苗获得很困难的国家来讲，很羡慕法国。你们有疫苗却不愿意去打。英国已经有1720万人接种了第一剂， 6 0万人打完第二剂。意思英国首相 Johnson 前两天承诺，七月底之前要为所有成年人至少打完第一剂，然后英国就可以开放了，就可以开放进进出出啊。这是 Johnson。对英国人的承诺，当然也是他很重要的政绩啊。那现在欧盟的这个理事会的呃领导人呢、啊，是德国以前的国防部长，叫范德赖恩，一个非常优雅的女士啊。她既然是欧盟现阶段领导人，他当然要以身作则。他说：“我会毫不犹豫地去接种英国的 A Z 疫苗。”他希望做模范，就像这个香港的林郑月娥一样。他已经率先第一个去打了中国大陆的科兴疫苗，就是告诉这个香港人说，中国大陆的疫苗是有效的啊。就是政治人物必须做这样的表率。那到时候这个 A Z 英国 A Z 疫苗进到台湾以后，不知道台湾的蔡英文总统跟我们的这个卫福部的陈世忠部长会不会两个人率先去打这个 A Z 疫苗啊？因为欧洲有这样子排斥 A Z 疫苗的结果了，他们两个恐怕要优先打老百姓才相信。那当然还有政治跟意识形态啊，会影响大家对某些疫苗的喜好度。譬如中国大陆跟香港现在关系很坏，那当以前中国大陆要替香港做全民新冠肺炎检测的时候呢， 7 6 0万人的人口的香港自愿参加检测的就一百八十万人啊，大概只有三分之一、四分之一的人愿意接受中国大陆支援的新冠检测啊，四分之一都不到。这是摆在香港政府面前抗议的难题之一。如果现在疫苗是中国供应，那港府到底是要对老百姓说采取自愿接种呢，还是强制接种呢？我刚刚讲林郑月娥已经打了科兴疫苗了，看看她的未来的情况吧。那如果情况好的话，可能香港人愿意去打中国的科兴。不过彼此之间的政治干戈啊，倒是会影响打疫苗的这个兴趣。就是说香港人可能抗拒中国大陆的科兴，但是也有很多国家非常欢迎中国大陆科兴，譬如智利，智利进口了两百万剂来自中国科兴的疫苗，这些疫苗飞机运抵这个呃圣地牙哥的机场的时候，智利的总统 b i g 皮涅拉既然亲自带队去机场迎接中国疫苗的到来，中国跟智利关系非常好，这是毋庸置疑的。但是你也看到中国的科兴疫苗在其他国家受欢迎的程度啊。今天跟各位讲的就是，全世界各国都已经开始种疫苗了啊。然后 WHO 有一个 COVAX 的集体疫苗采购的机制。不过我告诉各位的就是呢，全世界有钱的国家，包括美国在内，他们都。不参加这个 COVAX， 他们觉得我干嘛要去参加配额？我有钱，我有管道，我是大国啊，我影响力很大。所以他们都自己去跟这个呃疫苗公司、生物科技公司去，早早就签约，付了大额的定金，所以获取疫苗呢完全没有困难。那这些富有国家的人口啊，大概是全世界人口百分之十三，但是他们已经锁定了全市场百分之五十的疫苗，这就是经济强势、经济弱势的差异啊。另外再加上政治的干戈，所以疫苗呢的采购、施打、啊，呃，还有非常多的这个困难在里头啊。所以我们要看一下，到今年暑假的时候啊，因为暑假台湾也开始要打这个第一批的这个疫苗了。那究竟是不是全世界的疫情啊在减轻？台湾因为防疫情况好啊，所以打疫苗恐怕只是一种防御啊。那么呃，就看未来台湾打疫苗的兴趣高不高。如果进来的我讲的进来的第一批疫苗是英国牛津 A Z 疫苗的话，大家兴趣高不高？好，这今天跟各位分析的全世界疫苗的研发跟疫苗施打的情况，希望对你有一点帮助。谢谢您的收听，我是高慧宇。